0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti Európsky malenite mladých, môžem je Marko a dnes je s nami Karolina Koščová vztah, podatkyňa v Európskom parlamente. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj, tešíme, že si si našiel čas. Ďakujem za
0: pozvanie. A dobre viem, tak ty už od roku 2014 žiješ a aj pracuješ v Bruseli, ako podatkyňa rad, v Európskom parlamente a si študovala v Brne, v Torrente či v Chemnici. Čo ťa viedol k tejto tvojej práci?
1: Uh. <laughs> vieš čo, ja som vlastne celý život nejakým spôsobom ma to ťahá k politike mňa politika nesmierne baví podobne asi ako teba Teda že od malička som si čítala presne, že noviny, pozerala som preste správy v televízii Odoberala som noviny na strednej škole a jednoducho tá, tá rubrika politika, komentáre názory, to ma vždy veľmi, veľmi bavilo Čiže to bola taká jedna cesta a tá druhá cesta bola. Potom už neskôr, asi počas počas vysokej školy, kedy som vlastne vycestovala do Brna, tak mi prišlo vlastne, že stretávať sa s ľuďmi iných národností, respektíve pracovať s ľuďmi iných národností, je hodnota sama o sebe. A to bola ako keby tá tá druhá cesta. Teda, že mne je veľmi príjemné byť v medzinárodnom prostredí a myslím si, že to je ako keby hodnota sama o sebe
0: pracovať v Európskom parlamente. Aká je tvoja úloha? Ako vyzerá to normálny deň bez korony a teraz? Um, takto. Ja som, ja som začala pracovať
1: v Európskom parlamente v roku 2014 ako, ako poradkynia. V súčasnosti pracujem ako, ako asistenta slovenského europoslanca mm-hmm. uh, Vladimíra Bilčíka. Ale moja práca je v zásade veľmi, uh, veľmi podobná a počas korony dokonca uh, pracujeme... Podľa mňa ešte v očosi intenzívnejšom režime. A teda tá moja práca je, je následovná. Ja pripravujem podklady pre prácu poslanca, pomáham s prípravou textov, pomáham s prípravou prejavov. Potom je veľmi veľa práce takej, ako keby vypracovávania rešeršov na rôzne témy jednoducho my nemôžeme cílem prečítať článok v novinách a na základe neho reagovať, ale snažiť sa získať si názory e, expertov, snažiť sa získať si názory rôznych think tankov, alebo inštitúcií, ktorí sa e, venujú nejakej téme a z toho si vlastne, že utvoriť nejaký svoj názor, tak takéto, takéto veci robí najčastejšie.
0: A čo je povedateľa naj, najťažšie v tejto práci a čo je najzábavnejšie?
1: E, najťažšie je význať sa v tom strašnom množstve informácií, ktoré, ktoré tam je. To je, to je. to je niečo, na čo som si doteraz nezvykla, ani nezvyknem. Mne to strašne mi to pripomína v niečom takú sprchu. Proste, ta tá práca v týchto inštitúciách je podľa mňa do značnej miery. Uh, o tom teda, že, že tie informácie to je taká sprcha, ktorá sa proste že na teba valí uh-huh. a ty sa musíš v tom nejakým spôsobom vyznať a musíš to nejak keby konceptualizovať a nejak sa v tých informáciách nestratiť. Ja denodenne proste dostávam veľmi veľa briefingov, nesmierne veľa štúdií a, mojim, a mojou úlohou je v tom sa aspoň trošku uh, vyznať. To je asi také najťažšie.
0: Ty, keď si vybrala prácu v Európskom parlamente, si mohla vybrať, akú tému budeš vlastne zastupovať, alebo ktorá bude tá tvoja téma?
1: Uh, nie, uh, dostala som uh, už konkrétnu ponuku a tá konkrétna ponuka znela na prácu v oblasti uh, zamestnanosti a práv žien
0: uh-huh.
1: a to sa vlastne ako keby zmenilo uh, za uplynulý rok, keď som začala na novom pracovnom mieste a to sa úplne zmenilo a teraz sa vlastne zaoberám uh, skôr spravodlivosťou a vecami takéj bezpečnosti.
0: Je o tebe známe, ako sa teraz spomenula, ešte och- ochráncenia práva žien. Um, máš prehľad o tom, aký je pomer mužov a žien v Európskom parlamente? Je ťažké presadiť nejaký zákon, alebo nejakú legislatívu takéhoto charakteru bez mužov? Je tam ešte to ego vyššie, alebo to už je lepšie?
1: Uh, to je dobrá otázka. Myslím si, že je to... Uh, ja, ja som to predtým pracovala aj v slovenskom parlamente uh-huh. a myslím si, že tá téma je o si aktuálnejšia v Európskom parlamente. Samozrejme, aj v Európskom parlamente je zvolených uh, medzi europoslancami viacej, viacej mužov uh, ako žien. Ale myslím si, že tá celková atmosféra a také ako keby, že nejaké uh, prejavy toho, že by niekto sa vyjadroval, že ne pekne o ženách, uh, sú o, si, o si slabšie v tom Európskom parlamente. Mám pocit, že ľudia niekedy majú aj taký pocit, že musia ako keby svoje krajine lepšie reprezentovať. Uh-huh. Uh, tak myslím si, že to prostredie je trošku také ako keby priateľskejšie k ženám.
0: Zmenila sa ako priorita zákonov teda pandémia? Teda sa zákonia nejak pomalšie alebo nejak to oplynil?
1: Veľmi sa to zmenilo. V zásade tá každodenná práca práca parlamentu, ktorá bola predtým nejaký veľmi krátky čas, úplne ustala. To sa úplne úplne stoplo. A my sme nastúpili do takého bezpečnostného režimu, do takého ako keby emergency režimu, ktorý ale znamená teda, že sa venujeme primárne veciam, ktoré súvisia s pandémiou. To znamená, Európsky parlament mal napríklad na rok, rok a pol dopredu naplánované, čo budeme preberať, aké zákony vlastne prídu. Tam sú také lehoty. Jednoducho bolo to, bolo to všetko naplánované. Zrazu prišla pandémia a to sa úplne zmenilo. Mali sme už e- dve schôdze parlamentu, na ktorých sa prijímali e- takmer výlučne opatrenia súvislosti s-, s-, s-,
0: s-, 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 s koronou. Navíc hm. zaujímalo, že aké je vlastne žiť v Bruseli, keď po atentátoch 2016 sú tam vlastne ozbrojení vojaci na uliciach. A ako je vlastne ochraňovať demokraciu v meste, kde sú vojaci?
1: Uh, vieš čo? Sama som, bola, sama som bola prekvapená, ako veľmi rýchlo si na to človek uh, zvykne. Uh, a dokonca, toto platí aj pre Francúzsko, pre Štrásburg a platí to aj pre Brusel, Belgicko. Uh, uh, ja som samozrejme prišla zo Slovenska a teda pre mňa vidieť e, ľudí na ulici so zbraňami, so samopálmi, ako keby s e, veľmi viditeľnými zbraniami e, bolo sprvu e, veľmi, e, veľmi šokujúce, ale trvalo to naozaj že len pár dní. A veľmi tomu pomáha podľa mňa aj nastavenie tých e, tunajších bezpečnostných síl, že ja z tých ľudí nemám strach, ja mám naozaj pocit, že sú tu na moju ochranu Uh, sú to veľmi uh, príjemní ľudia, vlastne aj tí vojaci v tých uliciach a dnes to vôbec nejak negatívne nevníma, ani ma to, to proste, že neprekvapuje a beriem to úplne, ako že to tam až patrí. Čo by, ako, asi by to tak nemalo byť, ale viem, že sú tam kvôli našej bezpečnosti.
0: Na Slovensko má to 14 eur poslancov teraz a je možné, uh-huh. že niektorí z nich, a nemusí kde slovenský, nevyviejú nejaký tlak alebo pracujú tam všetci. Tako majú.
1: Čisto teoreticky, keď zvolič rozhodne, že si chce zvoliť poslanca, ktorý nebude robiť tam tých 5 rokov nič, tak má na to úplné právo a sám si ho ho zaplatí zo svojich daní. Keď proste, že chceme, aby sme tam mali ľudí, ktorí budú pracovať, tak sa snažíme vyhľadávať takých ľudí, o ktorých máme máme poci, že presvedčia nás o tom, že na niečom budú pracovať. Keď si takýchto ľudí nezvolíme, je to len náš problém.
0: Aha, takže je ich je to, je to
1: veľmi demokratické. Aha,
0: Aha dobre, tak to je dobre. Um,
1: Vieš čo, ako keby ja, ja tým, že už poznám, uh, poznám veľmi dobre uh, to, ako sa v takejto práci uh, pracuje, tak ja si samozrejme viem posúdiť, uh, že koho úsilie je, mm-hmm. povedzme, že tvrdšie ako koho úsilie je, dajme tomu, skôr pre médiá akože ja si, ja, uh-huh. si to, ja si to vnútorne posudiť viem, aj viem, viem sa toho rozhodnúť neskôr vo voľbách, ale každý človek má proste že vlastné preferencie, Jasne. čiže každý sa musí rozhodnúť sám.
0: Uh, ty vlastne, tvoje tému je aj spravodlivost a demokracia. Ako vníma Európska únia Slovensko sladiska spravodlivosti? Čo sa stalo povráť, že Jana a Martin. Uh-huh. to lepšie nejak zmenilo? Uh,
1: myslím si, že, že áno. Uh, Totižto po, po vražde Jana a Martiny uh, vznikla v Európskom parlamente dokonca zvláštna monitorovacia skupina, ktorá sa, ktorá sa venuje, venuje len Slovensku a Malte a situácii v oblasti spravodlivosti v týchto dvoch krajinách. Je to naozaj ako keby taký, taký zvláštny formát, že v rámci jedného z výborov vznikol taký ako keby mini monitorovací výbor pre Maltu a Slovensko. Uh, ja, do to, ja ten výbor uh, teda navštevujem a zasada to raz za mesiac. A myslím si, že tá situácia sa, sa zmenila uh, minimálne po voľbách uh, týchto posledných na Slovensku. Je ako keby väčšia dôvera v tom, že s tými vecami v oblasti spravodlivosti na Slovensku je aspoň záujem uh, niečo, niečo robiť. Tak v tom je podľa mňa zmena. Takže, a ešte je ano. zmena v tom, že sú, že sú aj horšie prípady ako Slovensko v rámci Európskej únie. Že nie, <laughs> sme, nie sme na chvoste.
0: Viete, tvojou témou nie je ekológia dohovor vlastne, ale mal sa pripevať účinia opatrenia aj počas tohto roku a zmenila sa so nejak pandémia, kedy vlastne financie pôjdu do reštátu ekonomiky a do zdravotníctva. Buď sa dať podľa teba mm-hmm. príjmuť aj tento dohovor.
1: O, to, o toto je práve teraz taký celkom uh, boj. Teda, že uh, vieš objavila sa pandémia, objavila sa krízová situácia a ľudia, ktorí dajme tomu, že nesúhlasili s princípmi uh, dohovoru, uh, Green Dealu, sa začali ozývať, uh, mm. že teda m, sme naozaj vo vážnej situácii a poďme na chvíľku zabudnúť uh, na naše zelené ciele, A poďme sa venovať ako keby primárne možno ako keby priemyslu, obnové obnové ekonomiky. No a na to existuje podľa mňa druhý druhý názor, ktorý je asi, by som povedala, dovolím si tvrdiť, že prevládajúci, a teda, že tie dve veci sa nevylúčujú. Že nevylúčuje sa proste znovu obnovovať ekonomiku a zároveň uh, pomáhať uh, podnikateľom a teda udržateľnej obnove a udržateľnej ekonomiky. T-tí dve veci proste, že nie sú, nie sú buď alebo a dajú sa robiť aj súčasne. A mám taký pocit, že prevláda aj po ostatnej uh, schôzi parlamentu, ktorá bola tento týždeň, skôr tento pohľad. Že to nie je, že sa rozhodneme buď alebo, ale teda, že ideme oboje.
0: Čiže podarí sa, shodnú sa.
1: No, um, verím, že áno. A myslím si, že je na to politická vôľa.
0: No, to je super. Teraz mám takú dlhšiu otázku na teba, lebo v jednom rozhovore si spomenula, že by Slovensko malo sa snažiť odlíšiť sa od ostatných krajín v 4 Dá sa to podľa teba vôbec, keď máme spoločné historické skúsenosti, vlastne sme boli za sociálnu spolu, dá sa to?
1: Akože my tú veštvorku uh, potrebujeme. My sa zo Slovenska sa nepresťahujeme, my si nevymyslíme iný fyzický a geografický priestor. My jednoducho potrebujeme udržovať uh, funkčné vzťahy s našimi najbližšími spojencami. Zároveň ale musíme, uh, musíme byť sebavedomí v tom, že keď sa dejú v štátoch okolo nás veci, ktoré nie sú podľa nás v poriadku, a nie sú v súlade s princípmi, ktoré vyznávame aj my, tak sa musíme vedieť ozvať a musíme to urobiť aj pred našimi ďalšími partnermi a možnože nezakrývať, nezakrývať našich, našich susedov, len pretože sú naši susedia, ale byť uh, féroví. A teda keď, uh, keď sa veci robia uh, fajn aj všetko v poriadku, tak spolupracujme Um, snažím sa spolupracovať aj keď je situácia horšia ale zároveň buďme bláme,
0: trošku principiálni a keď je problém, tak ho pomenujme napríklad Ty si mierila podľa na Maďarsko našich susedov kde je podniknúť podľa teba Európska únova Európsky parlament Dostatočné kroky kroke by sa uchovala demokracia základné princípy v Maďarsku čo mm, e, e, je neskoro?
1: To, to je práve debata ktorá, ktorá, ktorá prebieha a je veľmi veľa expertov, ktorí tvrdia, teda, že už je neskoro a potom sú aj ľudia, ktorí tvrdia, že ešte stále sa akože všetko dá zachrániť. A ja, si, akože, ja skôr súhlasím s tým, teda, že nič není uh, finálne a stále sa, stále sa dajú veci, veci, veci meniť. Um, ale mám pocit, že Európarlament v tomto uh, nie je ten problémový, uh, tá problémová súčiast, súčiastka. Európsky parlament dlhodobo je vystupovateľné aj podľa hlasovaní Európskeho parlamentu, uh, že sa ozýva k situácii v Maďarsku, ozýva sa veľmi hlasno k situácii k Polsku. Uh, podľa mňa nie je problém v Európskom parlamente. Tak. Aha. Ale potrebujeme uh, súčinnosť aj iných inštitúcií.
0: A je presne že aké kroky vie parlament a EÚ pohybnúť v, v tomto prípade. Či sú tam nejaké pokuty alebo uh... aj vylúčenie prípadne, alebo ako to funguje? Uh...
1: Na toto, akože samotný Európarlament v tomto uh, nemá, nemá takú mo- moc, aby, dajme tomu, dokázal nejakú krajinu uh, vylúčiť z únie. Mm, to v žiadnom prípade. Na toto je potrebná, ako keby, že je to možné. Ja, ja si toto neželám, ani sa nechcem, aby sa to, aby sa to niekedy stalo, ale existuje v európskych zmluvách hypotetická možnosť uh, takéhoto niečoho alebo napríklad pozastavenia hlasovacích práv nejakého konkrétneho štátu. Takúto možnosť máme. Ale je to naozaj úplne, že že tá posledná stanica, keď už vlastne všetko ostatné zlíha. A podľa mňa by sme mali robiť všetko preto, aby sme sa k tomuto možno ani ani nedostali. Ale zároveň, keď sa nedá pomôcť, tak akože asi iné, iné možnosti nemáme. Ale... Európsky parlament sám v tomto veľa neurobi. Európsky parlament môže vyvíjať politický tlak, môže tú tému, tak povediac ozvučovať verejne, mm. hovoriť o tom, poukazovať na tom, ale takéto finálne, finálne majú v rukách členské štáty a vlády členských štátov.
0: Takže pohľať,
1: No to neviem. Akože, jaj, to, že by, akože, že by nejaká krajina odišla z Európskej únie. No samozrejme, no, že pojde. to si, si, si nikto neželá. Uh, to proste to je to, je, to, je, to je to by bolo nutné zlo a naozaj to nikto nikto, uh-huh. uh, podľa mňa normálny si nemôže želať.
0: Jasné. Uh, teraz sa vrátim trochu k tej pandémii, koronavírusu, je teraz. Uh, teraz sa objaví strašne veľa hoaxov na celé, 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 uh-huh. celé Európe a celého vlastne. Ako bojuje v tomto prípade Európsky parlament a Európska únia?
1: No, v európskej inštitúcie máme napríklad eur, taký formát, ktorý sa volá, že EU versus disinfo. To znamená teda, že my máme ľudí, ktorí sa veľmi aktívne venujú rozbijaniu hoaxov, ale venujú sa aj tomu, teda, že odkiaľ tie hoaxy prichádzajú. Alebo teda tie hoaxy niekedy nevzniknú len e, v nejakej domácnosti, ale naozaj ako keby, že vzniknú zo zlého úmyslu a vzniknú e, v iných štátoch, ktoré sa vlastne snažia oslabiť nejakým spôsobom úniu e, znútra. Čiže Európska únia má ľudí, Uh, ktorí sa venujú uh, vystopovávaniu týchto, týchto hoaxov vlastne, že odkiaľ prišli a venujú sa aj vysvetľovaniu. Rovnako na nás uh, všetkých, ktorí, ktorí sa jej venujú, uh, ktorí tu pracujú. Na stránke Európskej komisie je vynikajúci prehľad toho, čo všetko Európska únia urobila vlastne, že od začiatku pandémie. Ja si nemyslím, že by únia akýmkoľvek spôsobom zlyhala ak tam došlo, došlo k nejakým pochybeniam, sú to skôr pochybenia, ktoré sú koordinačné a súvisia s ochotou členských štátov pomáhať. Ale to, čo, mal robi, čo mala robiť Európska únia, to si, to si spolnila podľa mňa veľmi dobrá.
0: Tak, ďakujem pekne za príjemný rozhovor. Dnes tu bola s nami. Ďakujem oh. na pekne za v Európskom parlamente. Ďakujem pekne za dneska. Bola sa mnou. Bolo to super. Ja ti ďakujem, uh, veľmi to bolo príjemné, ďakujem. Ja už len doplním to diváko, že naše rozsledy nájdete na našej stránke Európske noviny pre mladých, ale aj Európske noviny, ale aj v podcastovej aplikácii Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Vidíme sa na budúce, ahojte.